0: Välkomna till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Idag ska vi träffa neonatolog Agnes Linnér. Hon ska i dagens avsnitt ge oss en bättre förståelse kring hypoglykemi. Där hypo betyder låg och glykemi betyder blodsocker, alltså glukoshalt i blodet. Vi tänkte framförallt prata om de låga blodsockervärdena hos nyfödda. Men även nämna lite kort om de höga blodsockervärdena och diabetes. Vi kommer alltså prata om hur de olika blodsockervärdena kan komma att påverka ens nyfödda barn. Och jag som leder programmet idag heter Milla. Hej Agnes och och välkommen åter till oss här på Neopodden. Tack, Milla. Hej, du. Hur är läget idag? Och det är bra. Ja, kul cool att ha dig tillbaka. Som sagt, du har ju varit här en gång- men jag tänkte mm. att för våra nya lyssnare- så kan du ändå få berätta lite kort om vad
1: du jobbar med. Ja, men just det. Jag är barnläkare och neonatolog. Det vill säga jag jobbar med nyfödda barn. Och det gör jag på Karolinska- på de tre neonatalavdelningarna som vi har här i Stockholm på Danderyd och Huddinge och i Solna.
0: Idag så ska vi ju prata om låga blodsockervärden i blodet. Mm. Och jag tänkte att du kunde få börja med att beskriva lite kort den metabola omställning som sker vid födseln hos det nyfödda barnet. Alltså från att ha fått all näring från avsträngen till att få näringstillförsel utifrån. Mm.
1: Ja men absolut, det händer ju en massa dramatiska saker när man föds. Som foster så ligger man i magen och får all sin näring kontinuerligt via blodet, liksom via moderkakan och mamman. Sen den sekunden man föds så stängs ju den tillförseln av ganska abrupt och då får man helt enkelt förlita sig på att få i sig mat via magen. Vilket man kanske inte får i så stora mängder första dygnen i alla fall. Innan mammans mjölkproduktion har kommit igång. Jag läste att nyfödda barnets hjärna står för cirka 50%
0: av den totala glukoskonsumtionen. Och under den första levnadsdygnen beräknas cirka 70% av hjärnans energiförsörjning komma från glukos. Och då känns det ju lite vanskligt eller olyckligt om barnets sockerdepåer är låga alltså att den kommer ut och mjölkproduktionen kanske inte kommer igång som den ska kan barnet på något sätt förse sig på egen hand eller omvandla något annat i kroppen till energi?
1: Absolut. Som tur var så finns det ju ett skafferi eller en depå eller vad man ska säga. Det finns ju lager i kroppen hos det nyfödda barnet till exempel i leven och i musklerna. Framförallt i leven där barnet kan använda glykogen och omvandla det till socker under perioder när man inte har fått så mycket mat i sig. Och de depåerna är ju rätt stora hos nyfödda barn i relation till kroppsvikten mycket större än hos än hos oss vuxna faktiskt. Okej, så även fast
0: hjärnan kräver en hel del energi- och då glukos, så löser barnet det här för det mesta?
1: För det mesta löser barnet det. Kroppen är ju gjord för att klara den här omställningen- från foster till nyfött barn, så de flesta barnen fixar det bra.
0: Ja, för om jag minns rätt så brukar man ändå ge barn ungefär ett dygn, i alla fall på BB. Neonatalen är ju lite annorlunda. Mm, ja, precis. De barnen behöver ju ofta näring med mm. detsamma. Mm. Men på BB så kan barn liksom klara sig på den där dropparna råmjölk.
1: Ja men exakt. Mm. Ja, men det är ju viktigt att barnet får en chans att börja amma, få komma till bröstet och börja suga. Men oftast så finns ju där inte så mycket mat första dygnen utan nästan alla barn svälter ju lite första dygnen innan maten kommer igång och lever på sina förråd. De här glykogendepåerna i levern till exempel. Och man kan vänta något dygn på att mjölkproduktionen ska komma igång. Mm.
0: Mm. Men om vi nu tänker oss eh, prematurfödda barn, mm. alltså för tidigt födda barn uh-huh. och fullgångna barn, ser de depåerna annorlunda ut på något sätt? så alltså har, har man mer eller mindre?
1: Ja. Uh-huh. Precis, det är olika depåer hos barn som är födda i fullgången tid och hos prematurer för att de här lagerna de fylls egentligen på under sista delen av graviditeten, kanske sista tredjedelen av graviditeten och är man född innan inlagringen har börjat så har man ju sämre fyllda skafferier kan man säga när man föds. Och hur förser vi de barna med näring? De barnen måste man ju mata från början. De kan man inte lita på att att naturen löser det själv. Utan där måste man mata barnet. Eller ge barnet ett dropp redan från start egentligen.
0: Men förutom då för tidigt födda. Vilka andra barn löper större risk att få en hypoglykemi?
1: Vi brukar prata om barn som är lättfödda för tiden eller tunga för tiden det vill säga det finns ju någon sorts medelvikt för ett barn som föds så då är det vissa barn som är lite smalare än det eller lite rundare än det och de barnen har ökad risk att få låga blodsocker i början.
0: Okej mm. men jag tänker de runda barnen,
1: de är ju runda, ja, borde exakt. de inte ha mer? Ja de borde ju ha bra förråd tänker man, ja men jag vet men då är det så att Eh, ofta är det relaterat till- att man har haft det ganska bra ställt- som foster in i magen. Eh, och Då har man ställt in sin kropp- på att ha en bra liksom, leverans av socker- via moderkakan. Eh, ibland kan ju det vara relaterat till- att mamman har en eh, försämrad sockerreglering- kanske en diabetes. och Då ställer fostret in sig på det- och eh, reglerar upp sina eh, hormonnivåer. Och föds man då efter att ha haft det så bra ställt- med mycket glukos- så. Ja, då är det högre risk att man sjunker till låga glukosvärden när man föds och navelsträngen klipps. Mm. Mm.
0: Så en maternell diabetes, mm. alltså höga sockervärden hos mamma mm. när hon är gravid. Mm. Om jag förstod det rätt så gör det att barnet får då väldigt mycket socker i sig. Ja. Vilket triggar insulinet antar jag då. Exakt. Så att då pumpar barnet ut insulin för att mm. någonstans balansera det här- Barnet föds, sockerhalterna inte längre är lika höga. Hur är det med insulinvärdena då? Fortsätter de att pumpa och därav sjunker barnet?
1: Till en början så är ju insulinvärdena fortsatt höga. Och det är precis därför glukosvärdena sjunker. För man har massor av det här hormonet insulin som finns för att liksom hjälpa sockret in i barnets celler. Och det sjunker inte undan direkt utan det är fortsatt högt. Det kan man se när man tar blodprov på barnet att insulinet är högt. Och det är skälet till att sockervärdena då blir låga. Ah, mm. okej. Okay.
0: Mm. För det är annars sånt där som, som jag vet att många undrar över och funderar ah. kring. Att, men om de nu har haft så mycket socker, ja. hur kan det bli lågt när de föds? Ja. Men då är det just insulinet som fortfarande liksom ja, jobbar precis. på. Ja,
1: Och att barnet inte har hunnit ställa om sig från. in i magen försökte barnet anpassa sig till höga sockernivåer. Och så tar det ett tag innan man ställer om sig till lite lägre nivåer. Mm, ett, ett tag säger du, vad, vad kan det liksom, hur många dagar eller är det veckor? Ja men första dagarna, sällan en vecka utan första dagarna i livet. Och då får vi
0: på något sätt kompensera för det här så
1: att, behöver vi
0: då ge det här barnet mer mat eller ja, hur gör vi?
1: precis, då behöver man ge barnet mer socker. Oftast så går det bra via mat, att man ger barnet mat och lite mer mat. Men många barn behöver ju också ett... Sockerdropp: Att man ger intravenöst socker första dygnen.
0: Mm. Mm. Men om man tänker sig andra barn som löper lite större risk. Hur är det för barn som kanske har en tuff förlossning? Eller många barn som vi har på neonatalen har ju ofta en andningsmask och kanske en andningsstörning, mm. alltså en separat för att de ja, mm. behöver andas, andas mm. på lite mm. bättre. Eh, hur ser det ut för de barnen?
1: Ja, eh, nej men De flesta barnen som bara har en enkel andningsstörning och ligger med andningsstöd de brukar klara sig bra. På mat. Men är det så att man har haft en tuff förlossning och kanske har en lindrig syrebristsituation, då kan man jämföra det tycker jag med att ha varit på ett hårt träningspass, typ sprungit maraton och då har man inte så mycket reserver kvar. Då kan man inte lita på att det här leverförrådet räcker för att eh, se till att hjärnan får det socker den behöver, utan då behöver man tillföra mer mat eller ett sockerdropp till de barnen. Yeah. De har risk att få hypoglykemi helt enkelt. Mm. Mm. Hur är det med infektion hos barn? Det är också en stress för kroppen som gör att man kan behöva lite mer socker, helt enkelt.
0: Vilka är de vanligaste symptomen vid låga blodsockernivåer?
1: Mm. Ja, men det kan vara lurigt. Ibland märker man inte så mycket av att sockret är lågt. Men tidiga tecken kan ju vara att barn verkar väldigt hungrigt. Liksom. Väldigt eh, snuttigt försöker suga på sin hand och letar efter bröstet och är lite grinigt och har hög puls och så. Men sjunker sockret lägre- då blir man ju mer trött och lite slapp i kroppen. Man kan bli lite skakig. Och... Sena tecken på lågt socker när det är riktigt låga värden- eller det har gått längre tid- då börjar man ju <coughs> se tecken på att hjärnan är påverkad. Då kan det gå så långt att man till och med får, får kramper på grund av sockerbristen i hjärnan. Okej,
0: men jag tänker då att- de här symptomen du nämner, de är ju säkert ganska enkla att se på större barn. Men om man har ett väldigt litet barn, ett extremt prematurt barn, ett barn som kanske ligger i respirator mm. eller är lite
1: sövd, mm. hur, hur vet man då? Men de barnen behöver man ju ta prover på, för där kan det vara väldigt svårt att se de här kliniska tecknen. Ibland kan det vara subtila saker, bara som att barnet är lite blekt, att pulsen går ner och blir låg. Eh, såna saker men, men de barnen som är så sjuka, de ligger i respirator och är väldigt för tidigt födda, de, de mäter vi ju blodsocker på rutinmässigt för att verkligen hitta om det skulle vara låga värden. Vilka mätmetoder finns? Eh, nej, men det finns ju olika sätt att ta blodprov från barnet. Eh, vissa barn har ju redan slangar som sitter i blodkärlen och då kan man dra blod från dem, från vener eller artärer där det sitter infarter. Annars så kan man sticka i en ven perifert. Man kan sticka kapillärt i ett finger men det gör vi väldigt sällan på nyfödda barn. Vi har också en mätmetod som vi kallar för freestyle-mätning där man sticker inte direkt i ett kärl utan i vävnaden på barnet och får ett sockervärde därifrån. Men vad är låga respektivt höga
0: blodsockernivåer? Vad, vad mäts det i? Alltså, hur ja. sätts gränserna?
1: Ja, men Precis. Ja, man kan säga att eh, spädbarn de har ju lite lägre blodsockervärden än vi vuxna. Om en vuxen ska ligga mellan 4 och 7 kanske, millimol per liter så, så ska ett spädbarn ligga över 2,6 millimol per liter. Så under 2,6 millimol per liter det är definitionsmässigt en, en hypoglykemi. Eh, höga värden, där finns det ingen exakt gräns, men börjar man komma upp över 8, 9, 10. Per liter, då är det högt. Då är det snarare en hyperglykemi att saker är för högt. Mm. Mm. Kan man ligga under noll? Nej, värdet är positivt alltid. Ja. Men det kan vara noll när vi mm. mäter. Och då är det väldigt allvarligt.
0: Vad är det högsta värdet ungefär? Du har sett.
1: Extremt för tidigt födda barn har ju oftast en väldigt dålig sockerreglering. Så att en, en bebis som är född tidigt, vecka 22, 23, 24, de kan <coughs> ibland ha så dålig liksom insulinfunktion att de får värden uppe mot 20, 30, ibland upp mot 50. Riktigt höga värden.
0: Mm.
1: Men kan det vara
0: så att vi personalen på något sätt, jag vet inte om man kan använda ordet åsamka, men att det är vi som lite sätter deras sockernivåer. Jag tänker om det är ett barn som bara får infusion- mm. kan det vara så att det är vi som har gett de höga sockervärden- mm. alternativt låga?
1: Mm. Ja, men det kan det ju vara, absolut. Och det är verkligen en balans. För att barn har ju ett visst behov av socker till sockertillförsel. Som du sa i början så behöver ju bebisens hjärna socker bara. Så att vi ger ju oftast de mängderna socker som vi vet- från forskning behövs som brukar vara- vi brukar ju mäta hur mycket socker man ger per kilo minut. Det brukar vi ge ungefär 4-6 milligram per kilo och minut. Och lite mer om ett barn är för tidigt fött. Och det är ju de mängderna vi oftast siktar på när vi börjar ge dropp. Men ibland så tål ju inte barnets kropp de mängderna som hjärnan behöver. Och det är ju då det blir problem lite mer. Och då kan man behöva anpassa så att man sänker dropptakten till exempel. Eller höjer den om blodsockret är för lågt. Kan man alltid
0: mäta glukos i urin? Syns alltid glukoset i urinen eller är det bara om det är höga värden?
1: Egentligen är det om det är höga värden framförallt. allt som vi brukar ta en sticka och mäta om det finns glukos i urinen. Och där mäter vi inte lika exakt utan där pratar vi mer om det är lite mellan mycket eller mycket socker. Vi brukar prata om ett eller två eller tre plus- –för socker i urinen. Det är ju tecken på att blodsockervärdena är så pass höga– –att njurarna läcker ut socker helt enkelt.
0: Mm. Mm. Kan det då också vara ett, ett mätvärde för hur pass bra njurarna funkar?
1: Det kan det också vara. För på en vuxen är det mer kopplat till exakt blodsockernivå. Då brukar man säga att om blodsockret är över åtta ungefär– –så är det tröskeln för när njurarna klarar av att hålla sockret i kroppen– –och stiger sockervärdet över– då läcker det helt enkelt. Men för tidigt födda barn de kan ju ha omogna njurar. Generellt att de läcker allt möjligt. Proteiner och så. Så där kan man inte relatera det lika exakt till blodsockernivåerna. Men absolut, socker i urinen är ju ett tecken på att blodsockret är i någon mån för högt i alla fall. Mm.
0: Mm. Så att det är mer en omogenhetsfaktor att det läcker ut i njurarna- snarare än en skada på njurarna?
1: Ja, men exakt. Det säger ingenting om en skada på njurarna. Det säger någonting om mognaden och det säger någonting om blodsockret. Men det det säger också det är att förmodligen är blodsockret så högt- att det kan påverka barnets vätskebalans. Okej, okay. mm. hur menar du där? Ja, är risken när man har för högt blodsocker- det är ju att kroppen hamnar i obalans och de här höga sockervärdena de gör att kroppen vill liksom bli av med sockret kan man säga. Och då börjar man ofta kissa lite större volymer än vad man egentligen behöver. Kroppen missuppfattar kan man säga balansen i kroppen och ja, kissar du sig stora mängder vätska för att bli av med sockret. Och då blir man uttorkad i kroppen och kanske får rubbningar i salterna, i natriumsaltet och kaliumsaltet och sen hamnar kroppen mer och mer i. –i obalans på grund av det här höga sockret. Och det är ett av skälen att man också måste behandla höga blodsocker. Mm. Mm. Nu kommer vi ju in ganska mycket på just det höga ja, blodsockret. Ja, precis. Tvärtom vad ja, vi hade precis. Tänkt prata om. Och
0: jag tänkte att vi framåt slutet ska mm. komma in lite mer mm. på det. Mm. Men om vi skulle fortsätta att prata lite om det låga– mm. –och vad det finns för
1: behandlingar
0: och risker med det. Mm. Eh, varför kan det låga sockret vara skadligt–
1: Ja men det är ju just av det skälet att hjärnan vill äta socker bara och får hjärnan inte socker så finns det ingen energi till hjärnkällorna. Hur länge kan man gå med låga socker? Det beror på hur låga de är. Om alla socker under 2,6 mmol per liter är låga så är det ju skillnad om man har under 1,5 eller om man har 2,5. Så det är en kombination av hur lågt värdet är och under hur lång tid. Så det är ändå en ganska stor skillnad på att ligga 2,5 och 1,5. Ja, det är väldigt stor skillnad. Och eh, vår eh, åtgärd är ju olika beroende på hur värdet ligger.
0: Mm.
1: Hur behandlar vi en hypoglykemi? Är den väldigt lindrig att den är bara precis just under 2,6- så kan man ju ibland bara liksom se till att barnet får mat. En orsak till att sockret är lågt kan ju vara att barnet- är lite för tidigt fött, lite omoget och inte har orkat amma. Och då kan behandlingen vara så enkel som att man ger barnet lite mat på en kopp eller på en matsånd.
0: Men många föräldrar, eller många föräldrar, mm. men jag tänker de flesta vill ju gärna ha en siffra sådär att hur länge kan man gå med någonting innan det tar skada? Går det att säga att har man lågt socker, det säger 1,5 i en veckas tid, så tar barnet skada?
1: Det är jättesvårt att sätta någon sån gräns men definitivt ifall man har 1,5 i en veckas tid då är det inte bra för hjärnan men annars är det extremt svårt. Det beror på många andra saker också som barnets hälsa i övrigt. Så jag kan inte säga någon gräns på exakt hur länge sockret behöver vara lågt för att det ska bli en fara eller tvärtom liksom när det verkligen inte är någon fara utan det beror på sockernivån och hur länge det ligger så och barnets tillstånd också. Är det ett barn som krampar då är det ett tecken på att hjärnan inte mår bra och då är det lite ökad risk för att det kan bli problem senare i livet ifall man inte kommer till bukt med sockernivåerna.
0: Mm. Mm.
1: Min upplevelse är ändå
0: att vi är ganska bra på att skjuta till socker om det ligger lågt. Mm. Så det är sällan, eller jag har inte varit med om att det alltid ligger på 1,5 Nej. stadigt utan Nej. att det liksom ibland kan lägga sig faktiskt normalt. Och sen mm. väntar vi någon timme så ligger det lite lågt mm. och så skjuter vi till lite till och mm. så liksom går det lite upp och ner så där. Mm. Hur upplever du det?
1: Jo, det? men så tycker jag att det brukar vara också. Och det är ju framförallt när man försöker minska kanske dropp eller innan man har bestämt sig för att koppla dropp under den perioden när man försöker mata barnet då kan det ju vara att det visar sig att det inte är tillräckligt i början att sockrarna sjunker igen. Det är därför det är så viktigt att följa upp. Man har haft låga värden att man inte nöjer sig med att det stiger utan måste alltid kolla om och försäkra sig om att det ligger normalt även efter, efteråt. Mm.
0: Ja, och hur blir det då med... Jag kan tänka mig att, eller som vi nämnde i början så var ju orsakerna många. Mm. Alltså riskfaktorerna ganska många till varför blodsockret sjunker på vissa barn. Mm. Så att eh, om man liksom får bukt på det mm. så tänker jag också att sockerna stabiliseras. Exakt. Mm. Så att om ett barn har en infektion och vi behandlar infektionen mm. försvinner då sockerbekymren med liksom,
1: Ja, men med tiden gör det det. Man måste ju också behandla sockerproblemen samtidigt som man behandlar infektionen. Men när barnet tillfrisknar så förväntar man sig också att sockrarna normaliseras.
0: Men då tänker jag att vi pratar lite om hyperglykemi, alltså höga blodsockervärden, och att vi nämner några ord om diabetes. Men hyperglykemi, alltså höga blodsockervärden, är det detsamma som en diabetes?
1: Det är ju oftast inte det utan oftast är det ett tecken på omognad relaterat till att man är extremt för tidigt född. Det finns ju neonatal diabetes också men det är jätteovanligt. Då kan det röra sig om ovanliga genetiska tillstånd eller diabetesformer som börjar så pass tidigt i livet. Det är inte det vanliga när vi ser höga blodsockervärden på neonatalen utan oftast är det omognadstecken hos extremt för tidigt födda barn. Det kan också vara ett tidigt tecken på att ett förtidigt tidigt fött barn börjar få en infektion. Att den inte kan kontrollera sina sockervärden längre. Att de blir höga eller låga. Så orsaken är inte riktigt densamma för
0: hyperglykemi som hypoglykemi?
1: Nej, exakt. Det är olika situationer. Båda kan ju drabba för födda barn lite mer än fullgångna barn- men orsakerna är ju inte detsamma och det är ju inte alls samma sak som diabetes senare i livet hos äldre barn eller hos vuxna utan det här är en egen grupp av tillstånd kan man säga
0: mm.
1: och höga blodsockervärden, hur behandlar vi det? Men det första man gör är att man minskar tillförsel av socker till exempel om ett barn har dropp så försöker man sänka dropptakten men man kan ju inte sänka hur mycket som helst barnet behöver ju sin näring och hjärnan behöver ju sitt socker Så när man har sänkt droppet så mycket som man tror går, då kan man ju försöka behandla det med insulin. Som hos en diabetiker, även om det här är ju inte diabetes i sig. Men problemet är ju att barnet inte kan få in sitt socker i cellerna i kroppen. Och det är ju det som är insulinets jobb, att hjälpa till med det. Och då kan man behandla det med insulin. Men vad är då... Vad är
0: mindre bra eller vad är farligast? Att ha låga sockervärden eller höga sockervärden för ett nyfött barn?
1: Båda tillstånden är inte bra. Men man kan säga att risken om man har låga socker är ju högre för hjärnan mer akut. Man måste behandla det direkt. Att ligga med höga värden det är ju en risk för kroppen i och med det här jag beskrev att man får lite konstig balans i kroppen och det är inte bra heller på sikt att göra att man har lite ökad risk för att få komplikationer av det men det är oftast inte riktigt lika akut som att ha låga socker så att får man välja så skulle jag nog tycka att höga socker inte är lika allvarligt som låga Kan
0: höga eller låga blodsocker
1: hos en nyfödd kan det
0: liksom så småningom utvecklas till en diabetes? Kan det här på något sätt vara ett förstadie till en diabetes?
1: Jag skulle säga nej för att eh, de tillstånden vi ser på neo med höga och låga blodsocker- det är ju oftast relaterat till att man är liten för tiden eller stor för tiden eller för tidigt född. Och det brukar inte vara relaterat till diabetes senare i livet. Men sen kan det ju vara att man har en ovanlig diabetesform som börjar även tidigt i livet. Men det är extremt ovanligt. Så... Som
0: förälder så behöver man liksom inte oroa sig utan det här är något som är övergående
1: som oftast inte ger några men senare i livet. Precis. Jag tycker att man som förälder ska se det här som en av de sakerna som händer under den tiden i livet när man är nyfödd och kanske för tidigt född och sjuk. Men att skjuta till
0: socker och då när barnen har låga blodsockervärden, är det helt ofarligt?
1: Man väger ju alltid risker mot vinster- när man gör saker i vården överhuvudtaget- och på neonatalen såklart. Och och har ett barn låga socker- då måste man ju höja sockret. Och då är det ju bra- att tillföra socker. Jag tror den vanligaste funderingen- när man pratar om behandling av hypoglykemi- är att man inte vill störa det normala- och naturliga hos ett barn. Man kanske inte vill börja- mata ett barn och störa amningen till exempel. Men- ett barn som har låga socker måste ju få socker på något sätt så då måste man tillföra det. Och när det har rättats till efter några dagar eller några veckor eller vad det kan ta beroende på vad det är för barn. Då kan man gå över till det här att låta barnet mer följa sin hunger och få börja amma lite mer och så. Men de höga sockervärdena nu då? Ja. Det låter ju som att
0: det ändå vore ganska bra. Alltså om hjärnan ändå behöver så mycket socker, kan man inte bara låta hjärnan få så mycket socker? Eller vad händer i kroppen? Varför, varför
1: är de höga så dåliga på sikt? Ja, men det är inte bra för blodkärlen i kroppen att ha så mycket socker liksom på sina väggar och, och på sina receptorer. och Sen är det ju framförallt det här med att sammansättningen i blodet blir Fel helt enkelt så att det kan vara risk för hjärnblödningar till exempel ifall salter och vätska ligger väldigt rubbat och sen att man kissar så gräsligt mycket när sockerna är höga så att visst hjärnan får ju mycket socker men den får också lite påverkad cirkulation kan man säga. Okej, så inget av det här är
0: på något sätt bra och det behöver behandlas? Man
1: behöver behandla både låga och höga blodsocker och försöka få dem att ligga inom det normala intervallet.
0: Så vi skulle kunna säga till alla föräldrar ute att eh, låga och höga blodsocker, värden i blodet, är något som är övergående och ofta har att göra med att barnet liksom på något sätt där, kanske för tidigt född- eller ha varit lite stressad under förlossning och sådana.
1: Ja, men precis. Så tycker jag att det är. Och att det, är, det är verkligen övergående- men viktigt att upptäcka och behandla- under den period där, där det kan hända. Men väldigt sällan förenat med några problem- senare i livet, faktiskt.
0: Mm. Mm. Kan man på något sätt förebygga låga eller höga socker- en mamma som har höga sockervärden under graviditeten. Mm. Finns det något hon kan göra?
1: Ja, men Framförallt se till att man har en bra behandling själv. Liksom. Om, det kan ju vara att man är kostbehandlad- och att man äter det man har fått instruktioner att äta. Vissa kvinnor tar ju medicin, kanske insulin. Se till att man som kvinna, som gravid kvinna- ligger med så normala blodsocker som möjligt. så man ser till att sitt barn, sitt foster- också får lagom nivåer inne i magen- jag har tänkt på en sak också som
0: kanske rör mer föräldrar som ligger på BB och sedan får komma till oss. Mm. De barnen som behöver tillmatas där, mm. just för att de är lite ja. trötta, slappa, ja. sockret är lite gränsvärd mm. och sådär. Att man som förälder faktiskt vågar be om hjälp mm. av personalen. För ofta upplever jag det som att man som förälder får den här koppen mm. och man ska koppla och man ska försöka amma det är inte skitlätt nej. och så ja, men du vet, hälften kommer i mun, mm. hälften kommer utanför barnet är inte van vid mm. det här mm. och man får liksom inte riktigt till sockervärdena, att man då bara såhär, nej vet ni vad, jag behöver hjälp med att koppa mm. så att man kanske slipper oss på neo ja. nej,
1: <laughs> nej men jag, håller med, jag håller med, det är jättesvårt att koppmata det är mm. verkligen det det rinner utanför och barnet liksom kan inte riktigt ta emot och sådär. Man behöver hjälp i början definitivt med det. Och framförallt behöver man hjälp att få igång sin mjölkproduktion. Det kanske inte är så himla lätt i början. Så det kan också vara bra om man får hjälp att pumpa, stimulera sin egen mjölkproduktion som kvinna. Så att det finns någonting där när barnet väl orkar börja suga. Så det är också en viktig del i behandlingen av hypoglykemi. Mm. mm. Så som
0: förälder så kan man vara ganska snabb på, tänker Hur jag. Men när alltså, du och be om hjälp? Be om hjälp ja. men också komma igång med och stimulera. Att man ja. inte är allt för rädd för att kanske handumjölka eller faktiskt låna pumpen. Absolut. Att man är lite
1: aktiv mm. de första timmarna barnet. Exakt. Så, så att, Nej, men det är jätteviktigt. Ibland så kan man ju som kvinna få rådet att vila i början. Men, men man ska förmodligen börja... Stimulera brösten och tänka på amningen redan från början faktiskt.
0: Och kanske än mer om man får ett barn som är trött och tagen. Absolut. För det är väl också så att man är lite lugn till en början just för att man tänker sig att första dygnet så brukar barn klara sig relativt bra på väldigt lite. Men har det varit en tuff förlossning, barnet är lite slött, då får man nog tänka om lite, eller?
1: Alltså. Ja, man måste vara lite mer på tå i alla fall för att leverera den maten barnet behöver. Sen är det så klart att det finns ju alternativ till mammans bröstmjölk. Vi ger ju ersättning eller donerad mjölk till barnet innan mammans mjölk finns. Men sen vill vi ju väldigt gärna att de kvinnor som har tänkt amma, de familjer som vill amma ska få göra det. Och det är där det är viktigt att hjälpa eh, barnet och familjen. –att få komma hem ammandes, även om den har varit sjuk i början. Att man inte ger upp ammningen bara för att barnet har behövt neovård i början.
0: Mm. Mm. Men jag tänker på de här höga och låga sockrarna. Mm.
1: Är det något som kan liksom också hända långt senare? Det är ju ovanligt, men det kan hända. Och Då är det oftast relaterat till att barnet bli sjukt av något annat skäl. För oftast så handlar det här om omställningsproblem i början- när man ska försöka vänja sig vid och inte ha sin navelsträng- som ger socker kontinuerligt och komma över på att äta mat intermittent. Men det är klart att man kan få låga socker även senare i livet. Det finns ju barn som har medfödda ämnesomsättningssjukdomar till exempel- där man kan få låga socker framförallt senare i livet- ifall man får en infektion till exempel. Så det kan ju hända, det är ju ovanligare- men det kan hända, absolut. Mm. Och då tänker jag på en annan sak som kanske inte har så jättemycket
0: med det här att göra. Men just det här att navelsträngen klipps och den tillförsen liksom klipps av där. Ja. Så brukar vi ju säga att det är okej att gå ner 10% Exakt, av viktigt. Vikt. Mm. Och är det just de här omställningsproblemen som man vet om och tycker liksom är okej rent viktmässigt? Kanske inte sockermässigt alla gånger, men viktmässigt.
1: Mm. Ja, men ungefär. Det är ju hela tiden den där balansen mellan... Att låta saker och ting vara naturliga. Att inte blanda sig i saker som ordnar upp sig av sig självt. Och det är väl lite därför man har satt den där gränsen på 10%. För att man ska inte börja mata ett barn för att den går ner i vikt. Överhuvudtaget för att alla barn går ju ner i vikt. Och ska ju gå ner i vikt i början, kanske första dagarna. Men de där 10% har vi satt för att på ett enkelt sätt kunna se. Eller bestämma för oss själva vilka barn behöver lite mera hjälp med... Med matningen. Vilka barn kan man inte bara avvakta med? Och det är ju de som går ner mer än de där 10 procenten i början. Vi har pratat om olika
0: behandlingsmetoder. Och då framförallt maten, vad vi kan göra med den. Och vi har pratat om glukosbehandling intravenöst. Är det det vi har för att
1: behandla låga socker? Det är två... Sätt som vi har att behandla låga socker, mat och dropp. Men sen några år tillbaka har vi också använt något som heter glukosgel eller dextrogel ganska mycket. Både på, framförallt på BB men också lite på neonatalen. Va, vad är det för något och hur använder vi det? Ja, men Dextrogel det är, man hör på ordet nästan att det är som en gelé som innehåller... Ganska hög glukoskoncentration. Den innehåller tror jag, 400 mg per milliliter så att det är supersliskigt och sött. En gelé som man kan ge till ett barn med lågt socker. Och den ger man i munnen. Man smörjer den mot munslemhinnan och så tas det upp via slemhinnan och direkt in i blodet på barnet. Det höjer blodsockret väldigt fort.
0: Okej, är det här något som kan återupprepas eller gör man det en gång och sen är sockret bra?
1: Man kan återupprepa det. I våra rekommendationer så är det här någonting man ska göra för fullgångna eller nästan fullgångna barn, inte för de allra minsta. Och man kan upprepa det, men behöver man upprepa det mer än två gånger då ska man ändå diskutera med en barnläkare för då kan det vara så att barnet behöver... Någonting mer, liksom, eh, bättre tillmatning eller sockerdroppar. Man kan definitivt ge det en första gång och en gång till. Och det viktiga med den här glukosgelen det är att verkligen tänka på att den ska tas upp via slemhinnan. Man ska inte svälja ner det i magen. Därför brukar man först ta en liten kompress och tolka bort saliv i barnets mun så att man kan vara säker på att gelen sugs upp genom kinden och inte liksom, sväljs med saliven ner i magen.
0: Okej, men jag tänker ju att risken är ganska stor för att det sväljs ner om man ger något i munnen Alltså hur ger man det? Gnider man in det?
1: Ja men exakt, man gnider in det och att jag pratar så mycket om det, det är ju för att det är ju svårt att veta. Liksom. Om man ger någonting i munnen tänker man ju att det ska ner via magen. Och det är ju inget farligt om det kommer ner via magen, det är ju socker liksom. Men då tar det ju mycket längre tid innan det höjer blodsockernivåerna. Eh, därför så är det viktigt att den som ger det, till exempel barnmorskan på BB, har handskar på sig, kompress i handen och sen helt enkelt masserar in det i kindslämhinnan på barnet. Lite i taget liksom. Okay. Mm.
0: har det varit någon diskussion? Liksom hur man ska ge det. Jag tänker vi, man, man skulle ju kunna ge det via rumpan också om det bara ska tas upp i en slemhinna.
1: Ja, det är ju ganska långt ner i kroppen. Jag vet inte om man någonsin har testat det. Men via munnen är ju enkelt. Och via sin slemhinnan. Så att det sugs ju upp fort in i blodet, den vägen. Mm. Ja, ja, det är klart. Och Ger man det rumpan
0: så barna bajsar ju konstant. Kanske inte liksom, det men det kanske kan åker. hända att det
1: pruttas ut. Men ja, visst, men saker tas upp i kroppen även via rumpslämhinnan. Andra mediciner ges ju den vägen. Men dextroel ska ges via mun- munnen, via skidslämhinnan.
0: Och det är vi personal som
1: ger det? Ja, det är det. Precis som man ger ganska lite. Man ger en halv milliliter per kilo så det är ganska små mängder. Mm. Mm.
0: Men då för låga socker så ger maten Och där kan vi också berika och lite sådär. Ja,
1: men precis. Att det blir mer energi per mängd mat helt mm. enkelt. Och sen har vi
0: gelen. Mm. Och funkar inte det så blir det ofta glukos Exakt. i infusion. Då. Mm. Ja. Alltså in i kärlet. Ja. Absolut. Men Och de höga sockervärdena så är det framförallt insulin. Mm. Och kanske... Vissa barn har ju också TPN, alltså... Mm. Hur ska man förklara tpn? Alltså näring ja, men precis, Näringsdrop. som man får i blodet. Det.
1: Exakt. Och det,
0: där kan vi också styra lite va? Ja
1: precis, så att man minskar liksom mängden socker så att barnet tålde bättre. Mm. Mm.
0: Det var de frågorna jag hade.
1: Jättebra frågor! Är det frågor. du vill tillägga? Jag har ingenting att tillägga, jag tycker det var jättebra frågor. Ja men vad mm. bra, men då hoppas
0: jag att våra lyssnare har fått svar på det de har undrat och de frågor de har haft Jättetack Agnes som var med ännu en gång i Neopodden Tack för att jag fick komma Är det, klart? det var allt för den här gången Tack Agnes Linnéer som gästade i Neopodden och tack till er som lyssnat jag som leder programmet heter Milla. Och har ni som följer podden några funderingar kring innehåll, gäster eller skulle du själv vilja gästa podden så hör av er till oss. Och det gör ni bäst via våra sociala medier. Och där får ni gärna gå in och tycka till om podden.
1: Tack. Du har lyssnat på Neopodden en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto Neo Karolinska. Lär dig mer om talvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.